0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann.
2: Eu sou a Amaral. Eu sou Camila Vieira. E eu sou Carol
1: Gomes. E o nosso programa de hoje vai ser sobre o filme Retrato de uma Jovem em Chamas. Mas antes de começar o programa, a gente queria agradecer muito a nossa madrinha Carolina Roncone. Assim como os nossos demais padrinhos e madrinhas, né? Como nós falamos no nosso primeiro programa do ano e nós frisamos no, na semana passada no programa sobre adoráveis mulheres, nós estamos passando por algumas mudanças esse ano. Que inclui o fato de que a rede Anticast de podcast acabou. Com isso, nós nos tornamos um podcast independente que vai precisar muito mais da ajuda das madrinhas e dos padrinhos para ser produzido, né? Nós criamos algumas novas categorias de amadrinhamento, conforme nós havíamos mencionado, né? Entre elas, a categoria O Que Está Por Vir, com a qual a pessoa recebe, a pessoa que assina essa categoria recebe todo mês um podcast extra com as nossas recomendações do que, que a gente tem lido, assistido, ouvido, enfim, o que nós estamos fazendo para além das pautas do Feito por Elas. E a categoria Patricinhas de Beverly Hills, que além desse podcast extra, também garante uma conversa por Skype ou Hangout todo mês com a gente, sobre o assunto que as pessoas que assinarem essa categoria quiserem. E, claro, o nosso agradecimento na abertura do programa e na própria postagem do podcast. Então, Carolina Ronconi foi a primeira pessoa a assinar uma dessas novas categorias, né? fica o nosso agradecimento para a nossa nova madrinha.
0: E a nossa campanha de financiamento coletivo, como a Isa falou, é o que mantém o nosso trabalho e vai possibilitar o nosso crescimento. Então, é, a gente chama vocês para conhecer, quem ainda não conhece, é só ir lá no padrim.com.br, barra feito por elas, ou então no patreon.com, feito por elas também. Nesses endereços, você pode conferir as nossas opções de apoio e essas recompensas que a Isa comentou. Né? Então, toda ajuda é muito bem-vinda sempre, gente. Exatamente agora, nesse momento, que somos super independentes, né?
1: Nossa, etapa de transição aí, né? <risos> a gente tá tipo é, Harry e Meghan buscando a independência financeira, né? <risos> Sempre. <risos> Saindo da família real. <risos> 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 Enfim. E o nosso programa de hoje, então, como falado, né, vai ser sobre Retrato de uma Jovem em Chamas, que estreou junto com o Adoráveis Mulheres, né, no dia 9 de janeiro. Ele é dirigido pela Celine Sciamma. A gente já tem um programa sobre a filmografia dela, porque são apenas outros três filmes, o Lírios d'Água, Tomboy e Garotas. Então, para quem ainda não conhece os demais filmes dela, fica a nossa recomendação e ouça também o nosso podcast. E nesse filme, é um filme que é centrado totalmente nas mulheres, né? Literalmente, porque não tem nenhum homem que aparece, né? Nenhum personagem homem. E ele trata de uma condessa que contrata uma pintora que se chama Mariane para pintar o retrato da filha dela, que é a Eloise. A Mariane é interpretada pela Noemi Merlan e a Eloíse pela Adele Ranel. Esse retrato tá sendo feito porque a Eloíse vai ser oferecida em casamento para um nobre em Milão. Esse nobre iria se casar com a irmã dela, mas a irmã dela morreu de uma forma que é contada no filme. Eu não sei se seria spoiler mencionar isso tem a ver um pouco com a trama. Enfim, vejam o filme para ouvir o podcast. E como a irmã dela faleceu, seria a Eloise que iria se casar no lugar da, da irmã dela com esse nobre milanês, né? Então o retrato seria uma forma de ele saber também com quem ele iria se casar e, e sei lá, aprovar o casamento, né? Mas aí tem uma questão, a Heloise não quer se casar e já havia recusado um retratista anterior de fazer um quadro sobre ela. Então, a Mariane precisa fingir que é só uma dama de companhia que está passando os dias caminhando junto com a Eloíse para pintar, durante a noite, de memória, esse rosto dela, né? Então... A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês era justo sobre esses temas do filme, né? Porque muito passa pelo filme, assim, essa coisa da liberdade, né? A Eloíse principalmente, essa coisa da escolha do casar ou não casar, casar com quem casar, né? E o fato de ela ter crescido em um convento e quando ela conhece a Mariane, elas têm um diálogo. Quando ela, Eloísa sai correndo, né, na, na, em um campo assim, na, na beira de um penhasco, e ela diz venho sonhado com isso há anos e a Mariane pergunta morrer? Aí ela diz não, correr. E em outro determinado momento também é falado ser livre é estar só, é colocado esse questionamento em torno das personagens, né? Então, o que, que vocês acham da forma como o filme trata dessa questão da liberdade para as mulheres, nessa época em específico?
3: É, eu acho que a gente tem que considerar a época, né, que o filme se passa. O filme se passa no século XVIII, início do século XVIII, ainda antes da Revolução Francesa. Ah, se eu não me engano, eu acho que é 1770, é 1760, não lembro exatamente o ano, mas é, é, é isso, é antes da Revolução Francesa. E a Celine Siamar fez muita pesquisa histórica histórica, né, para entender assim qual era a condição das mulheres naquele período, né? e as mulheres francesas, ali no século é, 18 elas ainda ficavam restritas ao espaço doméstico. Né? Elas deveriam abdicar de qualquer desejo pessoal que não tivesse relacionado à esfera privada. Então, é isso, elas tinham que se dedicar aos assuntos da casa, aos maridos, aos filhos, e os homens é que deveriam ocupar a esfera pública. E tinha duas opções para a mulher poder ter instrução. seria no convento, que aí é o lugar onde a Heloisee teve essa formação. Né? O convento naquele período era um lugar de privilégio para ter acesso à instrução, a né? formação e que não necessariamente a mulher ficaria dedicada né? à vida do Lar. No convento ela poderia ter toda essa formação, instrução Que uma vida dedicada ao lar não seria possível né? Então dentro dos conventos se produziram muitas intelectuais Poetisas, escritoras, pintoras é, vem Boa parte dessas mulheres né que produziam arte no século XVIII Vem desse lugar é, Então elas ficavam livres do casamento da maternidade E elas poderiam se desenvolver como intelectuais e artistas E a outra possibilidade era de que se as mulheres tivessem um pai ou irmão que fosse pintor, elas também poderiam se dedicar a isso, né? a, a fazer arte, né? a produzir uhum. arte. E, e é engraçado, porque no século XVIII houve um boom, né? houve uma expansão de mulheres artistas que elas ficaram apagadas pela história da arte. né, Você não vê... É, falando dessas mulheres, né? E ao mesmo tempo, elas estavam ali, elas eram relegadas a gêneros menos importantes, como é o caso do retrato. Por exemplo, então você vai ver muitas mulheres pintoras retratistas nesse período é, e poucas delas faziam é, paisagens, sabe, pintavam paisagem porque as mulheres natureza não eram permitidas sair. Né? É, elas faziam muita natureza morta porque também eram nos espaços internos, mas elas não poderiam sair para é, registrar paisagem. Né? A mulher é impedida de ir ao campo para fazer isso. Então, é interessante quando você vê essa coisa da personagem da Mariane, que ela é uma pintora, ela tem uma liberdade, né? O futuro dela não vai ser o casamento. E aí, era, era isso que eu tinha perguntado, porque eu não me lembrava se o pai dela também era pintor na história. Porque boa parte dessas mulheres que eram pintoras, e eram pintoras bem-sucedidas e reconhecidas, elas vinham dessa linhagem familiar.
1: Era o caso da, até da Artemisia Gentileschi, que eu acho que é uma das mais conhecidas, né, do barroco. né? Eu fiz um trabalho sobre Barroco, pintura barroca na faculdade 15 anos atrás. E, e aí eu já era aquela pessoa que ficava... Mas, gente, vamos ao invés de ficar falando de Rembrandt, que todo mundo já conhece, vamos ver aqui os quadros da Artemisia Gentileschi. Então, mas Ótimo. porque ela ainda é essa pintora que ainda ficou mais conhecida, né? Mas outras tantas, como a Camila falou, caíram nesse esquecimento, né?
3: E eu acho interessante assim, a Ciamar é, realmente ter usado como protagonista uma pintora desse período para justamente valorizar quem eram as mulheres que estavam fazendo... A arte, né? Uma arte que era legitimada dentro desse contexto. Né? Então, assim, tem dois tipos de mulheres aí que estavam buscando a sua liberdade no que era possível para uma mulher do século XVIII na França ter liberdade. Então, era a Eloise que estava no convento e uhum. ela podia né, ter acesso à instrução, à educação, coisa que, numa situação de casamento e dedicação ao lar, não, isso seria interrompido. E a Mariane sendo artista, né? Sendo pintora.
1: É, e é curioso isso que tu fala... Até pensando na questão de classe que é colocada ali, né? Porque Heloise é da nobreza, enquanto que Mariane parece ser de uma pequena burguesia, né? E Que é isso, né? Mariane, embora seja menos privilegiada em termos de classe, como mulher, ela tem muito mais liberdade do que Eloíse. Ela mesma já visitou, pra... já viajou pra Itália, já conhece Milão, que é a futura casa de Eloíse, que Eloíse nunca viu na vida, né? Ela tem experiências, ela conhece música contemporânea, ela viaja sozinha, coisas que Eloíse sequer sonha poder fazer, né?
0: E, inclusive em diálogos, né, a Eloíse coloca essa questão para ela, né? O quanto que existe essa diferença do que a Mariana conhece da, da, da vivência da Mariana e a vivência dela. Por exemplo, quando ela vai falar, né, de que não sabe se sabe nadar. Então, uhum. a pergunta tem tem uma um sentido. Para Heloísa e outro sentido para Marianne. É,
2: eu acho que o filme se constrói muito nessas linguagens também. Até o, o próprio. Eu não sei exatamente em francês, mas eu acho que é parecida a palavra também. O verbo, né? Correr e morrer. E cria um certo humor no filme, sim. Em alguns momentos eu achei incrível isso que ele tem uma, uma leveza, né? Ele tem uma coisa divertida mesmo, apesar de ser um filme bem triste, bem, bem pesado, ele tem um momento que você sorri, que você fala, gente, que coisa bonita, assim. O alento mesmo, né? E, e essa coisa, ele é trabalhado na linguagem também, muito na imagem, mas os diálogos são... Tudo no filme é impecável, mas os diálogos são perfeitos, você não tira nada. São todas frases tatuáveis, assim. É tudo muito impressionante. E, e tudo que é falado ali é, é muito importante, né? Muito na, na, na imagem e na linguagem o filme. Nem todo filme faz isso. Por mais que eu esteja falando uma coisa assim, nossa, beleza, cinema na
0: linguagem. Mas não, tem uns que não fazem isso bem. Nenhum nem outro. Maravilhoso nesse sentido mesmo. E essa questão da, né, das, do, do ser mulher, da, das diferenças, também a gente tem a Sophie, né? Que é essa mulher que está servindo ali, que é a empregada da casa, né? Também é uma camada a mais para se pensar o, o lugar delas ali naquele, naquela época e naquele lugar. E uma coisa também que eu fiquei pensando sobre a liberdade, como que já nas primeiras cenas você vê essa mulher enfrentando né, uma viagem de barco no mar, e um mar que está, inclusive, bastante revolto, né? essa coisa da natureza que está tão forte, e ela se joga no mar para poder salvar a bagagem dela, salvar ali a, a tela, a tela em branco, que ela precisa usar para o trabalho. Então, daí você já tira que, por mais que ela esteja nesse, nessa época, né, nesse, né nessa época de de tão de tão opressão ela já você já se identifica com aquilo de ir para para ação, né? Para para ir até o que ela precisa fazer assim, sem esperar que outros façam por ela. Então, eu achei isso muito forte assim, o filme já começar com isso. Que aí já dá essa ideia dessa mulher independente. Ao mesmo tempo que a gente tem também a descrição da de Eloíse antes de você chegar até ela, você sabe que ela se recusou a ser pintada pelo primeiro pintor. Então, são mulheres que mesmo nesse sistema opressor, elas também tentam manter sua autonomia, elas são mulheres que estão ali de certa forma tentando colocar a sua voz, né? E o que faz muito de ...com o próprio piano de Jane Camp... ...a personagem Ada... ...é enviada para Nova Zelândia... ...também para um casamento arranjado... né? ...e ali você percebe... ...a resistência dessa mulher... ...e o quanto que ela quer manter o seu piano... ...então para ela... De, ...de toda bagagem... ...o que ela precisa... ...porque a vida dela é o piano... ...então ela vai defender aquele piano com todas as forças... assim. Então, ela, né, nessa, nessa, ...nessa questão da defesa... ...do desejo dela... ...do uhum. que é dela... Isso se assemelha muito ao retrato também.
1: Pois é, até tem aquele... Tem um podcast que eu costumo ouvir, que é o filme Spotting, que é um podcast estadunidense, né? E, e lá os apresentadores eles fizeram essa mesma comparação. Eles, um deles disse que assistiu esse filme e pensou em O Piano, em vários aspectos, mas principalmente pensando nessa abertura. Porque tem a, tem, tem a questão de são dois filmes de época, né? As duas protagonistas estão no mar, estão na praia, as duas estão com aquilo que é mais precioso para elas, que para Marianne é o quadro em branco, e para Ada é o piano, né? Enfim, os dois filmes foram premiados em Cannes, né? Então, tem essa relação também, né? Mas, não sei, de certa forma, dá para pensar em um paralelo nessas duas personagens na forma como as duas estão escolhendo o próprio destino a própria forma de viver a sua vida né cada uma dependendo das suas possibilidades ali né uhum. dadas na história né
2: é, eu não tinha pensado nisso infelizmente eu queria ter tido essa sacada do piano mas é, realmente os dois filmes são bem similares nisso assim. são de... dos diretores fodas e dá pra fazer muitas relações dos dois eu acho que o piano é mais, mais pesado né? É. Ele, ele não tem tanto respiro sim.
1: É, o piano é mais pesado do que uma tela. <risos> Exatamente. É. O piano é mais pesado perfeito. É.
3: Literalmente.
2: Tá já. É realmente. Ai, desculpa. É. Disse, é perfeito. Tem que entrar isso aí, por favor. <risos> o piano é mais pesado.
1: Pesado. Uhum. É.
2: É, agora ainda sobre a questão da, da liberdade das mulheres e da Independência principalmente a cena que ficou mais marcada para mim assim que ela a Mariene né, seria uma mulher de escolha de atitude assim é que ela não espera a criada né se assim, ela tá com fome ali ela vai atrás de comida e se serve, depois ela até se desculpa, fala, oh, eu tava com fome, mas <risos> vim cá e me servir. Então, assim, isso é uma, uma atitude, né, Bem, que pra mim ficou marcada essa imagem dela, dela comendo sozinha. E pra, pra época, realmente, eu não sei como que é possível, assim, porque a gente não tem esses detalhes, né. Do, sobre o pai dela, são homens que são mencionados, mas eles não são mostrados, e é um passado que deixa muito mistério, né, eu acho que isso enriquece a personagem também a gente não saber como é possível, mas está vendo aquilo, e então, tem um conflito a gente até comentou no, no podcast do Adoráveis Mulheres, essa questão da mulher querer ser livre, não achar que é tudo amor, mas ainda ter esse momento de vulnerabilidade né é, tem uma, uma parte que a, a Elô, gente, vou chamar ela de Elô <risos> Aí o fala assim, olha, eu, eu desfrutei da liberdade que você mencionou de, de estar sozinha, mas eu senti sua falta. Então, é, é um constante, né? Ter a sua solitude, ter seu momento, mas em algum nível a gente precisa das outras pessoas, né? A gente tem carências, né? A gente quer amar e ser amado também.
1: Nossa, essa parte da, dela chegando e se servindo, eu tinha me chamado atenção durante o filme, mas eu não atentei pra isso, só agora que tu comentasse, né? Eu lembrei agora do Que Horas Ela Volta, né? Da Ana Muilaerte, porque hum, eu... Porque eu lembro que na época do Que Horas Ela Volta, muita gente dizia que a personagem da Camila Mar Jéssica era folgada, né? Que ela se sentia em casa demais quando ela chega na casa da patroa da Val, né? Mas o se sentir em casa tem a ver com o estar no seu lugar, né? Que é um pouco <risos> o que tá acontecendo aqui, né? Ela não espera que ninguém a recepcione, é, sirva pra ela. Enfim, aquele, aquele ali já é o lugar dela, né?
2: Eu não sei se é uma questão nossa, assim, cultural do brasileiro, mas eu acredito que não, eu acho que ali ela foi realmente ousada sim, total e, né, porque em geral, sei lá, muita gente ficaria com fome a noite inteira e não fui servida, não vou ousar, né?
1: A pessoa que fica paradinha na porta esperando alguém, né? me, é, dá, me dá um alô,
2: né? pois é, e, e de repente não, a gente não precisa ser tão assim também né? a gente pode ter mais agência nessas coisas, realmente é inspirador
1: tem um, um ponto do filme que eu acho que é outra questão central, além dessa coisa da liberdade, que é a memória, né? Porque o próprio quadro funciona como um registro. O próprio quadro é, é um momento de memória que tá ali para sempre, né? Ou enquanto a tinta durar, né? Se não aparecer uma restauradora aí para <risos> alterar, né? É.
2: Oh, acho que, inclusive, a questão do amor no filme tá toda na memória, né? Para mim, sim.
0: Exato. Porque
2: é, 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 inclusive um slogan do filme, que eu acho que é a, a parte que mais me comoveu, assim, que ela, que ela fala, não se arrependa, <risos> se lembre disso, né? Tem, tem essas memórias aqui, porque as, as coisas passam, né? mas como a Elo disse, nem tudo, tem sentimentos que são profundos, mas a gente tem os vestígios, né? a gente tem imagens que a gente guarda, tendo fotografia ou não, né? sendo uma ilustração ou, ou a imagem mental que você vai ter da pessoa que, é, que também é efêmera né? não é porque você tem uma fotografia ou uma ilustração que aquilo ali é fiel né? não, é, não é perfeito, nem a foto é a pessoa <risos> é, é sempre um vestígio de uma memória que engana a gente toda vez que você olhar para aquela foto, você vai, vai ver uma coisa e aquela memória vai estar mais distante. Mas elas o tempo todo elas tentam prender as memórias nessas imagens assim, né?
1: Registrada
2: da é. forma que pode.
1: Então, a Se Amar, ela usou do mito de Orfeu e de Eurídice pra trazer essa questão da memória pra narrativa, né? Então, tem esse mito que a Eurídice, da mitologia grega, né? Que a Eurídice morreu, o Hades, lá no, no mundo inferior, né permitiu que ela voltasse pra superfície porque lá no mundo inferior todo mundo ficou comovido com o Orfeu que queria trazer a amada de volta, enfim, tocou umas músicas lá. <risos> e aí ele disse, então vai, vocês podem voltar, pega aí aquela aquele corredor ali, né, vai até o final, só que o Orfeu não pode olhar pra trás, porque senão ela morre de novo e aí é pra sempre, tipo não tem como desfazer é aí o Orfeu, né? Bora, vamos lá, vai dar tudo certo, eu vou na frente, você vai atrás, eu não olho. E aí no final ele, ele ficou indeciso, né? Se ela tava realmente ainda seguindo ele depois daquele caminho todo e ele virou pra checar se ela ainda tava lá, né? E aí ele teve esse vislumbre dela que desapareceu, morreu, sumiu pra sempre, né? E aí é interessante porque as três personagens, elas discutem, elas leem esse mito e elas discutem partindo do ponto de vista delas, assim, né? E a Sophie tem uma uma visão bem simples e direta, assim, tipo Orfeu foi burro e por isso a Eurídice morreu e é interessante que a é Eloíse não, a Eloise, ela disse que não foi é, um descuido, não foi sem querer que foi uma escolha poética de guardar a memória da Eurídice porque eventualmente ela iria morrer de novo de qualquer forma, então ele optou por guardar a memória dele ao invés de ter a vivência do romance com ela de novo, e isso é muito muito bom pra gente pensar no que a Celice Amar criou ali, porque tem um momento do filme no final em que há um momento do Vire-se, né? Em que Eloíse uhum. fala pra, pra Mariane se virar, né? E que é mais ou menos um espelho desse mito do, da Eurídice, né? Que elas tiveram essa possibilidade do gozo, a pos, possibilidade de viver o amor delas, de ter esse momento de, de alegria, de romance e tudo, né? Numa grande intensidade, mas a própria escolha da Eloíse espelha o mito, né? Ela escolhe Guardar a memória e provavelmente sabendo que qualquer luta para manter isso a longo prazo naquela sociedade e naquela época não seria possível, então ela tem o vírus, né? Que é a uhum. memória.
3: Não, e a Mariane, ela é assombrada pela, por essa última imagem da Eloise, né? Porque isso uhum. já tá anunciado, isso iria fatalmente acontecer com ela, então essa assombração. Que vem, ela vem muito por causa disso, porque já é uma preparação para esse, esse distanciamento acontecer. Né? E eu fico pensando, esse filme não é só uma história de amor, né? Ele, ele é uma história de amor que se desenvolve gradativamente, né? Ele vai crescendo, é um passo a passo. E também como você consegue manter acesa essa chama do amor pela memória, pela lembrança. Uhum. Né? Nossa, lindo. Ou seja, se, se existe uma impossibilidade de viver esse amor de uma forma plena. É, de uma forma duradoura. Então, assim, o que resta é conservar a memória da pessoa amada. É isso. Assim, a, a grande questão do filme é essa. Como é que você pode continuar, fazer com que o amor habite em você? E eu acho que o último plano assistam, por favor, ouvintes o filme porque o último plano, eu acho que é a consolidação disso, né, como é que você pode é, continuar fazendo com que esse amor habite você mesmo com a ausência de alguém que você ama, eu acho que essa que é a grande questão, e isso me fez me
2: emocionar muito com o filme, porque é muito poderoso, sabe, muito poderoso isso, porque às vezes a questão do arrependimento também é porque se não tivesse acontecido, né, aí não seria tão doloroso, né de desapegar e de seguir a vida dela, já que é uma coisa que seria um rolê efêmero. Só que o filme mostra que não, assim, que eu, eu, eu me incomodo muito, assim, com, com o cinismo, às vezes, que eu vejo atualmente de relações, tipo, ah, foda-se, segue em frente, sabe? E esquece <risos> acho que não é por aí assim, que, que tem coisas realmente muito que vale a pena assim, ser, ser vividas mesmo e, e o filme reforça isso assim, que, que apesar de não ser para sempre foi muito intenso acho que o mais importante é ler a intensidade né? e essa possibilidade de gozo que a Isa falou também do filme, de, de viver isso né? O, o viver o que é possível de ter a, a, a felicidade possível ali naquele momento, as alegrias que até onde elas podem ir, né? É, a, a Elô fala um momento assim, não, você tá... Seria um, um, um alento de vez em quando, né? No meu casamento eu vou ter essa, essa alegria, talvez... Talvez não seja amor, a gente não sabe, né? E o filme é cheio dessas cenas né, de, de alegria mesmo, de, da, da cumplicidade feminina das mulheres bebendo ali, conversando, rindo, lendo juntas. Aquela festa da, das mulheres é muito maravilhosa. Aquele canto né, que vai, vai incluindo mais mulheres e tudo, e a gente percebe ali a, a, a camada da bruxaria, né? De como que, que as mulheres... A gente vai falar um pouco depois disso, mas como que as mulheres se ajudavam, né, naquele se momento, se acolhiam e, e os recursos
0: que tinham para a época, né, para
2: resolver as as questões, né, muito
0: muito bonito. É, isso da memória, do amor, de ser breve, mas ser intenso, me lembra muito o Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes, que fala, né, que eu posso me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Isso é maravilhoso, assim, é o poder da memória mesmo, como a Camila falou, de, de reviver isso através do, do que você tem guardado dentro de si. E desde o início, assim o filme coloca essa importância da memória, porque ela, inclusive, o trabalho dela ali vai depender da memória, né? Porque ela foi contratada para fazer um quadro baseando isso nisso, porque ela não poderia ter a modelo. Ela tinha que acompanhar a Mariane e, através da memória, é que ela faria o desenho, né? Faria a pintura. Então, Desde esse momento, você já tem a importância ali dessa dessa imagem, de captar cada detalhe, de tentar ler essa pessoa ao máximo. Mesmo que o tempo fosse curto, mesmo que não fosse tão é, fácil é, desvendar. Então, no primeiro momento, a gente vê que ela não consegue acessar, porque ela ainda está descobrindo, ainda tem essa desconfiança. Então, o primeiro quadro, obviamente, não vai ser satisfatório mas aí com mais tempo e como a, a, a gente comentou aqui também que é essa coisa né, de, do crescente, desse amor que vai florescendo, vai crescendo então aí sim ela consegue fazer uma leitura melhor de quem ela está amando né de quem ela está observando é, é muito bonito assim, como evoca né a memória assim eu acho que em cada pessoa que vê esse filme passa sabe essa 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 importância assim de você pensar em nos seus amores nas pessoas né que foram importantes para você isso sabe é, faz aquela liga aquelas chavinhas assim. e eu lembro de ficar muito arrepiada né porque o filme te coloca ali junto daquelas mulheres em olhares muito profundos em detalhes muito, muito aquela coisa, assim, que o detalhe diz tanto que emociona pra caramba, assim. Então, perfeito, assim, essa questão de ligar o amor, a memória e a intensidade, mesmo que seja tão breve. E pensar também que, sim são outros tempos,
2: e não tô colocando em hierarquia não, tá, gente? Mas os recursos que a gente tem hoje, captura de imagem, né? de foto, de, de olhar a pessoa por redes sociais, Distancia, né, não é um distanciamento tão abismal igual se tinha na época, né, de ter que ver a pessoa né, através de, um, de uma imagem de terceiros ou a distância, pessoalmente, né, é, é, é diferente a forma como as, de apreciação naquela época, né. A, po, a possibilidade de apreender essa, essa, essa imagem é muito diferente, né. É muito, talvez, mais na, na mente, no, no, no manual ali, no artesanal, do que por dispositivo, né? Isso é muito importante pro filme também.
1: É, e, e aí, isso tudo que vocês falaram do olhar, né? Do, da forma de criar a imagem e como isso se relaciona com a memória, para mim é o terceiro ponto do filme, né? Que o primeiro, para mim, é a liberdade, o segundo, a memória, né? E o terceiro, para mim, é o olhar, né? Porque o olhar, ele uhum. tá posto ali o tempo inteiro, né? Primeiro, a própria Maria Mariane fica encarando aquela tela em branco e ela hesita né, em dar aquele primeiro traço de carvão porque é como se o primeiro passo é um é um pulo no, no abismo mesmo assim né aquilo que vai ficar marcado para sempre ali na tela quando tu começa a pintar né e depois todo esse processo como a Kel falou de que ela tem que pintar de memória então elas estão naquele jogo em que cada uma observa a outra né tanto que depois que Eloísa já sabe que Mariane é uma pintora e elas começam a posar do jeito convencional, né, ela até questiona a Mariane, o que, que você acha que eu tava fazendo enquanto você tava me olhando? É claro que ela também uhum. tava olhando a Mariane, né, e tem esse é um processo de duas mãos assim, né, de ida e volta o olhar e ser olhado, né e aí, é, é. E, e, e é esse olhar que cria a intimidade, né, porque o primeiro quadro não ficou bom, porque a Mariane ainda não conhecia de verdade a Eloíse e ainda não conseguia captar a intimidade da Heloise expressar, os sentimentos da Heloise no seu quadro, né? Então, o olhar e ser olhada também é o conhecer e ser conhecida. Então, é nesse processo todo que se constrói o bom retrato, porque o retrato ficou bom no final porque era um retrato que expressava tudo que estava posto ali, o relacionamento que as duas construíram uma com a outra, né? E, e tanto que existe uma diferença enorme também entre o retrato que é o posado e os esboços que a Marianne faz enquanto Heloise está dormindo, assim, né? Que é uma uma coisa muito mais uhum. íntima, muito mais próxima. Uhum. E também é a forma como a Eloise posa pra ela... Colocando um espelho cobrindo a vulva, né? Porque é aquela uhum. coisa assim, né? De tipo... Você tá se vendo em mim, você tá se vendo no meu corpo... A gente tá descobrindo uma o corpo da outra... Né, nesse movimento também mútuo, né? É o olhar, é o toque... Enfim, é, tá tudo junto ali, né? Os corpos, os olhares...
2: É, e eu sempre lembro do Didi Uberman, que é um teórico de imagem, basicamente, né? Que tem o que vemos e o que nos olha, que é um livro dele, que fala dessas questões mesmo, de olhar e ser olhado, obviamente. É, porque é um, é um espelhamento, né? É perfeita aquela cena ali, porque é, é uma delicadeza, né? De serem dois corpos femininos. né? E é, me lembro, esse me lembra em alguns momentos, você mesmo me chama pelo seu nome, por esse detalhe de de também do masculino e, de, e, da, e do espelhamento no nome, né? mas aqui é, é mais na imagem e eu acho muito interessante como é que a Elo se coloca é, na pintura assim, tem o, o momento do uma outra cena que acontece no filme, ainda não estamos falando dela, mas que ela convida né, a, a Marianne, vamos pintar, e no caso o pintar, ela está se considerando pintando também de estar tá posando eu achei fantástico isso, porque é se ela é modelo, ela também tá pintando sabe, não, não é o mesmo uhum. processo, né, ela não é a pintora mas ela faz parte daquela pintura ela está pintando exatamente. junto com a pintora né? tudo a ver, tudo
3: a ver você falou do, de Gilberman né? que é essa questão do, do olhar e ser olhada, isso é, é claro né, Gilberman fala disso, né mas para o é uma questão até bem complexa... Porque ele vai dizer que até os objetos nos olham... Né? Porque sim. os objetos eles guardam memórias também... Que são memórias nossas... né? E tem processos históricos que dizem respeito às nossas próprias memórias... E eu acho que isso tem a ver até com o próprio filme... A gente está falando de memória e de lembrança... Mas sim, você falou isso da, do vamos pintar... né? Eu acho que é esse pacto que o filme estabelece desde o início... Porque ali você vê aqueles vários roxos daquelas meninas que estão no ateliê e elas estão pintando a mestre né, a mestra, uhum. que é a mestra uhum. pintora, que é a Marianne, e ela tá olhando para elas, né, isso tá desde o início anunciado, é claro que isso vai se desenvolver com muito mais força ao longo do filme, mas desde o início do filme está anunciado, e aí é onde entra o que eu acho que é o female gaze, né, que todo mundo, que ela falou muito isso, a Ciamá falou muito isso na coletiva de imprensa, e que alguns críticos questionaram, né, essa coisa do female gaze, porque... Porque, na verdade, as pessoas resumem o filme Meio Gaze como se fosse o olhar da diretora uhum. é, fazendo o filme. Na verdade, não é só isso, não é só uma questão de olhar. Mas é, ele tem a ver com uma relação entre prazer e as imagens. Pelo menos é isso que a Laura Mover fala no texto dela. Uhum. É, e o Meio Gaze, ele tem a ver com esse poder de quem olha. E quem é olhado, ele não tem esse poder de interferir, sabe, nesse olhar. Ou seja, é como se fosse um olhar colonizador mesmo. E a Move ela discute os efeitos disso. Então, o filme gays ele, ele, no filme, ele tem a ver com essa desconstrução dessa objetificação da mulher como modelo. Porque a modelo uhum. ali, que é a Heloise, ela vai interferir na pintura da Marianne. Porque a partir do momento em que a Marianne destrói aquela pintura, porque ela criticou e ela disse que não tem nada a ver ela falou que não tinha nada a ver com ela ali naquele processo dos cinco dias que elas passam juntas, existe uma colaboração entre uhum. elas então eu não consigo enxergar ela, ela apenas como uma modelo, objetificada uhum. né? ela também olha e participa desse processo criativo nesse sentido eu acho que também o filme ele traz essa desconstrução dessa ideia da musa, né? Porque a Eloísa ela não tá ali apenas para ser olhada ela colabora nesse aperfeiçoamento da Mariane como artista, como retratista. E aí eu acho que aí entra a discussão do filme gaze, sabe? Eu acho que é muito mais profunda do que só uma mulher dirigindo o filme, sabe?
0: Uhum. Perfeito. Sim. É, isso é perfeito. Uma outra coisa também que eu acho que está em pé de igualdade é a relação em si, né? porque se ao mesmo tempo elas estão criando, né, criando, co-criando essas pinturas, essa, essa relação também. Então eu gosto que se estabelece uma relação de igualdade. Não tem ali uhum. alguém a ser conquistado, alguém a ser seduzido. É uma sedução recíproca. Então, é muito forte, por exemplo, quando ela vai falar né, que da, da, dos gestos, ela começa falando dos gestos da, da Heloise e começa falando o que, que aquilo é revelado para ela. E aí, ao mesmo tempo, a Mariana também vai dizer dos gestos que são revelados para ela. Então, isso eu achei, caramba, que ótimo, porque é um processo de sedução de igualdade, sem uhum. uma lógica de poder de uma sobre a outra. É, o medo da, da Elo de casar é esse, né? Eu acho que,
2: se eu não me engano, ela fala em algum momento. Que ela sabe que não vai ser uma coisa de igualdade, né? E ali elas têm total. Liberdade, elas estão é, cúmplices mesmo da outra, é, sinceras uma com a outra o tempo todo, assim, sobre o que estão sentindo e tudo mais. E eu é. não tinha tido esse insight até a gente conversar, mas no primeiro quadro a Mariane não estava se sentindo olhada, né? Se ela estava sendo olhada, ela não estava se sentindo. Então talvez por isso ele não tenha ficado tão bom, né? E por tudo que a gente discutiu, por não conhecer tanto, mas não era. Ela, ela tinha a memória falha, né? E. Apenas idealizada, apenas a imagem, né? Não conhecia tanto o objeto dela, né?
1: Sim, é, e sobre essa questão do female gaze, a Camila até tinha enviado pra gente um vídeo, que é a própria Celiz em Se Amar, respondendo a um jornalista sobre essa questão, né? Eu postei esses dias no nosso Twitter. Vou deixar linkado na postagem do programa pra quem quiser assistir. Infelizmente tá em inglês e não tem legenda, então não tá completamente acessível. Mas é, o, é uma discussão que é bem interessante, né? E, e meio que foi expandida essa semana aqui no Brasil por causa da crítica, né? A, a, a Marina Persson, Persson, fez, é, Marina Persson fez um texto em resposta ao Inácio Araújo que teceu uma crítica negativa ao filme né? chamando de romance lésbico que só salva pelo final basicamente, nas palavras ah. dele né? e a Marina Persson fez uma resposta onde ela ressalta o problema que é basicamente como se assim, os, os homens da crítica não estão abertos para assistir esses filmes né? e eu, eu, eu tinha manifestado um pouco uma preocupação no Twitter que era a que essa discussão se tornasse essencialista no sentido de dizer que há um olhar essencialmente masculino e um uhum. olhar essencialmente feminino, como se mulheres fazem fi filmes de mulheres e homens fazem filmes de homens e os homens da crítica não conseguem enxergar os filmes das mulheres sem levar em consideração justamente essas construções históricas que criam o que a, a, como a Camila citou lá Aora Movie chama de, de male gaze, né? Quase que biologizando isso, separando em categorias, né? Enquanto a gente sabe que aí... A gente, bom, aqui no Feito por Elas, a gente tem inúmeras diretoras já... Enfim, realizadores que são mulheres, que são LGBTIs, que são, que são pessoas que não são brancas, estão aí... Para construir outras formas de imagem que não sejam essas imagens hegemônicas, né? E para construir outras formas de olhar. E eu acho que uma das. E eu acho que a grande força desse filme é justamente isso, tudo que vocês estão falando também, que é a forma como as duas personagens se colocam em relação uma à outra e esse olhar que é compartilhado entre elas, que realmente é criado pela Celine se nesse sentido de desconstrução, né? Então, por isso que realmente ela usa o. Ela fala Fala em female gaze nessa, nessa entrevista. Mas acho que é importante a gente não reduzir o debate de uma forma essencializante. Pensar no sentido de uma construção social e histórica desses olhares. né é, A Marina é. Pessoa até fala,
2: a maioria dos homens, né? Se eu, se eu, não, é, não é que ela tá falando que homens não vão entender o filme da, da Celina Não é isso, é porque
1: talvez é esse uma né? né? É, é pessoal, não, já... E houve uma repercussão, uhum. e, e eu acho que essa repercussão foi mais negativa do que positiva. Porque muitos dos argumentos das pessoas que estavam querendo defender o, a possibilidade do female gaze, né? E da, dessa nova construção de imagens, acabam usando argumentos que são tiro no pé, sabe? Que criam. Uhum. Que, que reforçam estereótipos de masculinidades e feminilidades, assim. Isso que eu acho um uhum. pouco preocupante.
0: É, porque eu realmente vi essa repercussão. Percussão do texto dela também, e realmente ele foi mais negativo, porque eu acho que o texto dela dá margem para essa questão aí do, do essencialismo, de, de separar o olhar masculino para o olhar feminino, porque ela não discutiu isso nesse nível de profundidade. Eu acho que ela quis passar essa ideia, né? Mas ela, porque o texto, ele não está se aprofundando, deu margem para que as pessoas pudessem levar para essa outra interpretação. Então, por isso, foi uma repercussão negativa mesmo. E o que eu acho pior de tudo é o quanto que, talvez, falar dos homens, da crítica masculina, falar do crítico Inácio Araújo, esteja repercutindo mais do que o que o filme está falando em si, a beleza do filme, sabe, a linguagem dele. Enfim, me preocupa também essa questão que novamente se traz o protagonismo <risos> masculino para algo, para uma história que é de mulheres, para um filme e uma obra maravilhosa que é de mulheres. Não, com certeza,
3: com certeza, concordo uhum. demais com a Raquel e eu acho que a grande questão, assim, quando se fala do filme O Gaze, que para mim fica, assim, para além dessa discussão do olhar feminino e do masculino, assim, eu fico pensando nos imaginários, assim, como você pode expandir esses imaginários, que é uhum. o que a Siamar falou na entrevista. Né? Uhum. como é que você pode criar imaginários se eles nunca foram retratados assim, eu fico pensando nesse sentido e aí, voltando assim, para o filme, vamos falar mais do filme tem um, uma, um trecho que eu achei muito interessante que é o momento em que elas decidem retratar aquela cena do aborto Uhum, porque uhum. Isso não, esse tipo de imagem não existe <risos> no campo da. principalmente ali, né? Século 18 porque era uma imagem interdita, né? E, e essa decisão delas de, de abordar isso na pintura é uma forma de criação de imaginário também. Eu queria ouvir um pouco mais vocês sobre essa temática do aborto, que aparece com muita força no filme, e sobre a personagem da Sophie, que ali é como se fosse uma ponte para elas interagirem nesses momentos, assim, que são. Os mais belos de
2: sororidade do filme. Eu queria ouvir muito vocês. Perfeito. Sobre essas coisas. Camilo, essa colocação sua me ajudou a entender, inclusive. Porque ficou no esboço, né? Assim, ela, ela tá criando a imagem ainda. Não tem não mostra o quadro finalizado. A gente vê o, o contorno da cena. E eu fiquei intrigada com o porquê dessa escolha. Assim. A não ser que eu, que eu perdi, porque eu queria nem piscar enquanto eu vi o filme. Então, eu acho que eu não, não perdi, mas eu lembro de, de mostrar a pintura em construção. Né? então construindo uma imagem de um aborto que realmente não existe na, não era feito e acontecia, claro que acontecia né? e a urgência que a Elô teve de, de retratar isso né? de guardar essa imagem né? porque foi uma conexão realmente e, e também passa pela questão da liberdade de escolha da mulher com o corpo né? essa urgência dela, dela querer retratar isso na, na hora que está acontecendo ela fala para a Mariana olhar Pra fixar aquela imagem, depois ela reproduz, né? Então é, é, é reforçar como que isso é importante pra mulher mesmo, historicamente. A forma como foi feito também no filme, eu fiquei muito abismado <risos> Porque tinha criancinhas do lado, né? Da... <risos> e assim, aí eu fiquei é, a princípio eu pensei, será que é uma questão da, da senhora que está fazendo por alguma religiosidade, colocar aquilo ali mas acho que não, acho que é uma, uma bruxa assim, e por acaso tinha, tinha criança na casa, não sei, fiquei matutando um pouco, mas ela segura na mão do menininho então pra mim ficou mais como uma reconciliação com a vida uma forma muito delicada de fazer isso. Né? É muito óbvio, ela precisa seguir a vida dela, não é o momento, ela tem que trabalhar. Então, eu acho perfeito, assim, para tirar essa culpa, justamente. Sabe, de, de... Não é contra a vida, igual se pensa, né? igual o moralismo prega. É, é uma... É justamente a favor da vida possível, assim. É pensar no que, que é, é melhor para as pessoas, assim. Inclusive para a criança.
0: Então, assim, perfeito ter Sim. uma criança do lado dela. Uhum. Eu concordo demais com vocês. Eu pensei nisso também, assim. É, colocar essa imagem ali causa até um estranhamento, assim. Porque hum. é algo ainda complexo, né? Na, na, na sociedade ainda é um tabu, é crime. Então, assim, foi uma... Maneira ousada e bonita e poética de, de retratar isso, para dizer que ambas são vidas ali, elas importam, tanto daquela, uhum. daquele bebê quanto daquela mulher, né? E assim, a escolha dela é uma escolha, pronto, é uma liberdade, né? Então eu acho que é bem isso que você falou, assim, é para tirar essa curva. para trazer ali uma, uma noção de, de, de liberdade mesmo e que ela não tem essa culpa que querem colocar nela, e é muito bonito como que as mulheres já ajudam de imediato, não tem uma questão, né, que ela... Nossa, o que que tá acontecendo? Ai, por que que isso aconteceu? Julgar, Enfim, não né? existe um questionamento. Hum. É, não existe julgamento. A coisa é imediata, sabe? Então, assim, a, a, acontece de maneira muito natural. Uhum. Então, é natural também que existam crianças ali, que existam bebês ali. Porque é isso, a gente precisa melhor dessa forma. E
2: Mariane pergunta para ela, né? Antes de, de qualquer julgamento, tipo, cadê o pai? Você quer uma criança? <risos> É isso que importa, assim, né? Tipo, você pode ter essa criança, né? Assim, não é não. Então, vamos fazer, vamos resolver. para prol da sua vida, né?
1: É, perfeito. É. A única coisa que eu fico pensando é que, nesse sentido da escolha, eu não sei o quanto, mas aí, divagando, o quanto seria uma escolha mesmo nessa situação em que ela é uma moça solteira uhum. no século XIX, né? Então, talvez não fosse... Tanto uma escolha que ela tivesse, mas uma escolha que ela fosse obrigada a fazer, né? Sim, nesse, sim, nesse sim. contexto. Sim. Mas aí o fato de ter todo esse acolhimento e de que as imagens, como vocês bem falaram, frisam a importância dessas duas vidas, né? Aí, aí é que eu acho que tá o peso disso.
2: E de novo, sem precisar falar. Porque o filme, que uhum. quando ele fala, ele fala mesmo.
1: <risos> Aqui, a gente
2: entende de olhar a situação. Né? Dá para ler isso aí facilmente assim, Nessas imagens
3: Então, a pergunta que eu ia fazer É sobre a história de amor Que o filme conta né? Pensar assim, como é que vocês sentem Que a amar como diretora Ela mostra isso Porque o amor, ele é abstrato A Estela até pode falar um pouquinho Sobre isso, mas eu acho que ela consegue Mostrar concretamente como é que esse amor Ele vai crescendo ao longo das cenas, e isso em termos de ritmo, sabe, dos planos que são construídos, essa coisa do olhar, de usar muito close,
2: eu queria ouvir um pouco de vocês e falar também um pouquinho sobre isso depois. É, e é a construção do, do amor e a construção das pinturas, né? Do esboço né? dos primeiros traços ali, até uma coisa mais concreta e a vivência que passa por tudo aí. É como que ela constrói é a cada plano, né? Assim, é um dos fios mais perfeitos sobre amor, assim, que eu já vi, né? Que não é aquele amor eterno, feliz para sempre. né? Eu adoro essas histórias de possibilidades, mesmo que... Curtas, né? Falamos disso em free bag também, né? O, o que vai passar, mas que acontece, que é intenso que é ótimo para todo mundo. E, e aí a gente fala um pouco disso no início, né? Dessa tentativa das duas de aprender na imagem, né? Da, da lembrança. Que não, não é uma coisa que você pode confiar. A, a Susan Sonta é que também fala disso. Acho que não sobre fotografia. Que aí já há outras técnicas, mas mesmo assim, mesmo sendo uma foto, a gente não pode confiar. Né? A pintura também. Não, não, é, não é a verdade que tá ali. É subjetivo o olhar que você vai ter para aquela produção, né? Mas é a, é a forma que elas têm de, de registrar, assim, o amor na memória. É o amor possível para elas. É né? uma memória escorregadia, mas nessa, nessa construção mesmo, desses bolsos que viram um quadro final. Acho que é essa metáfora que a Siamar fez, assim. Que se confirma muito na página 28, né? <risos> Não, vamos uhum. falar tudo sobre isso, mas é, ali é o, é o insight que ela tem. Que ela fala: Cara, pode ter. Ela tá em outra vida, eu tô em outra vida, mas foi real, isso aconteceu. Isso foi, né? Isso, isso foi recíproco, de certa forma, né? É, ela também pensa em mim, <risos> ainda pensa em mim, ou enfim, vai pensar pra sempre, vai ter essa, essa memória como, como, a, como a, forma de a forma possível de manter esse amor mesmo. Né? que é efêmero, só que não, né? Passa, mas tem coisa que não passa. Tem coisa disso que vai ficar de uma forma ou de outra.
0: É, Eu vejo que... Eu, eu vejo a diretora, assim, sublime no aspecto de como mostra esse amor crescendo, assim, né? O que, que acompanha, a câmera acompanha, pra mim, assim, exatamente como que vai se construindo a relação delas, assim, né? Primeiro, essa, a câmera persegue a Heloise, ali você... Tem essa, o pescoço dela né durante um bom tempo. Então, é esse mistério ainda. São as costas. Depois, ela vai se revelando. Tem aquele plano muito bonito, né? Que ficou conhecido como né, o plano persona, né? Dessa coisa da, dos rostos que uhum. se justapõem. Aquilo eu acho incrível, porque é um momento em que uma olha depois a outra. Então, essa dinâmica da descoberta de uma maneira simples, né? Resolvida na imagem, assim. E que é, traz um certo humor também. Porque o amor também é muito disso. Tem esse humor, tem essa, essa leveza. Então eu acho que a câmera né, e os enquadramentos, eles acompanham essa crescente do amor ali, ao mesmo tempo também que quando vai ficando cada vez mais intenso e mais difícil de esconder, eu me senti assim, como se eu estivesse me apaixonando junto delas, porque em vários momentos eu ficava sem ar, porque é quando a câmera tá percorrendo ali, aquele decote, tem aquela coisa do, do toque, como a gente já comentou muito também, o olhar, que profundo, né? E às vezes também recebiado. Então, assim, é nos detalhes. Para mim, ela constrói o amor nos detalhes. E também nessa presença, assim, né? Que muito forte, e a explosão também, porque, por exemplo, naquele momento que, que elas se reúnem, né, que elas estão naquela festa, e aí, de repente surge essa música maravilhosa, esse cântico, que isso ficou na minha cabeça <risos> durante o dia inteiro, eu amei aquela música, e eu acho que esse momento marca, né, uma ruptura ali, que até então elas estavam, né, entendendo os sentimentos, a partir daquele momento a coisa explode, e aí elas resolvem, não, a gente tem que sair, do, do interior pro exterior, então aí a partir daquele momento elas é, se perseguem agora para se tocar, para se beijar e aí para se descobrir mais profundamente em outros em outros níveis. Então também a cena quando elas né, se entregam uma para o outro sexo lindo, maravilhoso porque eu acho que são novas formas de se filmar uma cena de amor, de sexo, sabe, sem necessariamente ter que explicitar. Então, assim, eu achei muito é, coerente com a construção mesmo do próprio relacionamento, assim.
2: É igual no horror também, né? Muito tano que a gente não tá vendo... Né, falando em ver ali, é o, é o que... Né, a pele ali, é, o, é os detalhes que vazam dessa história que a gente vai construir o, o, a cena completa, né? Não precisa mostrar tudo, nem, nem ver tudo. E acho que uma coisa também que eu percebi que ela me marcou demais, que ela fala que imagem que você quer guardar, né? Porque acho que fica talvez uma imagem fixa da pessoa, assim, de um momento específico, né? E ela escolheu aquela e ela pintou ali e tal, mas a, a imagem que... A Mariana escolheu é a, a Menina em Chamas, né? É o quadro que tá lá na sala de aula dela depois. Uhum. Foi a, a imagem que ficou marcada. Talvez a imagem preferida dela, da, da Heloísa, é, é aquela que ela retratou, né? Um céu, a imensidão do, do encontro todo e só ela ali, on fire, né? Pegando fogo.
1: Sim. É. E tem uma coisa nisso que a Kel falou do sexo que eu acho que é. Assim, fundamental, porque a Celine se amar, ela sempre trabalha com, com o corpo nos filmes dela, né? Às vezes com questão de gênero, às vezes com sexualidade, mas. O corpo tá muito presente, né? E eu acho que pensando justamente nessas novas formas de construir esses imaginários, como ela coloca, a construção das, das cenas de sexo dela são muito interessantes, porque ela foge completamente de uma lógica heteronormativa, penetrativa, uhum. de usar pouco pouco o corpo, explorar pouco o corpo para a imagem do sexo, né? O que ela constrói é uma cena de sexo que usa o corpo inteiro, né? Então, tá ali não, não tá só a genitália das personagens, não tá só os lábios das personagens, mas assim, é braços, é pernas, as axilas fazem parte da cena de sexo, né? Então, ela tá pensando em um erotismo que é um erotismo muito fora dessa lógica normativa, uhum. né? Então eu tô fugindo um pouco da, da pergunta da Camila, mas porque eu acho que vocês já, já responderam muito, assim, que é, que é essa construção do amor passo a passo, né? E principalmente da proximidade da câmera, a câmera muitas vezes emulando o olhar das personagens, né? Porque é aquilo que a gente já falou, né? O olhar como o descobrimento, né? Mas eu uhum. acho que a expressão física do amor também é uhum. importante nesse sentido, porque ela tá construindo no novas formas de a gente ver o sexo nesse esse cinema, né? Enquanto a gente tá acostumado em umas cenas de sexo que são muito padronizadas, a cena de sexo que ela constrói é outra, né?
3: Mas eu Sim. acho que você não fugiu da questão, não. É exatamente. exatamente. É. Eu
1: acho que tipo... você tá totalmente dentro, porque uhum.
3: isso diz respeito também a não representar esse sexo imediatista. Porque se a gente tá falando de um amor que cresce, né? De como filmar esse, esse crescimento desse amor, desse desejo, e aí eu fico uhum. pensando é, mais na dificuldade de trazer isso para as emoções das atrizes, porque... E, e até pensei, assim, assistindo o filme, e eu acho o filme super rigoroso e preciso sabe nessa uhum. questão do ritmo do plano é um filme que também tem muito campo contra campo né e, e às vezes pode ficar até chata essa ideia de, né campo contra campo mas ela consegue dar um ritmo muito bom para o filme e eu fiquei pensando em como trabalhar isso no, no, no ponto de vista do emocional das atrizes porque me perguntei se essa filmagem ela aconteceu cronologicamente e aí fui ler algumas coisas, algumas entrevistas que esqueci, a Siam Madeira ela disse que não, que foi uma filmagem descontínua, né? As externas foram filmadas primeiro, porque tinha uma questão de locação, e depois foram as internas. E aí ela até falou disso, ela falou que precisava direcionar as atrizes para determinados estados emocionais que tinham a ver com esse crescimento ao longo da narrativa do filme. Então era, era muito associado isso do roteiro, que o roteiro pedia, e o roteiro tinha lá o passo a passo, sabe? Então, uhum. nesse momento aqui, essa personagem está no passo 4 da emoção que ela tem que sentir Nossa. em relação a Luiz. Então, era é muito preciso mesmo. E eu acho e você assistindo o filme, você consegue per perceber essas, essas diferenças de emoções nos rostos uhum. delas mesmo, Total,
1: sabe? Uhum. Total. Sim. Mas tudo é super difícil, sabe? Nossa, demais, assim, e é uma precisão, porque por mais que tenha um, um rigor, a gente vê que tem um rigor é, estético e artístico em todas as composições, assim, do filme, né? Mas por mais que tenha esse mesmo rigor e, e esse mesmo rigor de roteiro, como tu falou agora, né, Camila? Tem isso que a, que, a, que a Kel falou, né? Porque pra mim, o, que, a, o, o adjetivo que define o filme é intenso. Eu sei que é clichê uhum. dizer, mas assim, eu saí desse filme sem ar, como a Kel falou, assim, tipo, é um filme que ele te toma o tempo inteiro assim, né, então não sei, assim, por mais que ela tenha um controle estético muito grande, ela não consegue felizmente, né, fazer com que isso gere uma obra que é só que é estéreo que é só estética pela estética, nunca é isso, é uma obra que é intensa o tempo inteiro, né
2: uhum. e acho ainda bem assim, no filme não é hermético de forma alguma assim, acho que ele é acessível não gratuito também, né o um filme cheio de, de metáforos que daria uma discussão eterna. Mas algumas coisas ainda ficam, assim, no, no subliminar. Tipo, tem uma imagem do filme que eu vi, que antes de assistir, é uma imagem bem divulgada, que tem as duas abraçando o rosto, assim. E pra mim, a, a Mariana tava rindo ali. Era um momento de alegria, né? Ela tá com uma expressão, assim, que pra mim aquilo ali era um sorriso, era uma, era uma risada. E, na verdade, não, não é bem, assim, né? Então tem esses... Essas, essas diferenças realmente a nível de, de, não só o sentimento, a coisa física também, ela passa bem pelos, pelos dois aspectos do amor, da paixão, enfim, do, do do desejo. E falando ainda das imagens que elas escolhem guardar, né? A Mariana escolhe uma imagem toda coberta, né? Toda vestida dela. Talvez por querer desvendar esse corpo e já a Elô escolhe a imagem dela nua, né? Então é também interessante as formas das duas de se apreciarem, assim. E a gente fica babando aqui, porque, pelo amor de Deus, gente, que filme é esse? Incrível. E atrizes. Nossa, é A cena final era eu lá no cinema, assim, chorando, sem parar. Vai ficando o olho vermelho e, de repente, não, não consegue parar de chorar. De, de, pela beleza da coisa mesmo. Eu nem que é um filme triste, essencialmente, mas é pela, pela beleza mesmo. Como é possível capturar a beleza dessa forma?
1: Chorei demais também. Nossa, cheguei muito. <risos> <aberto. risos> Todas choram. Todas choram. E conseguimos
2: falar, né? Porque a gente tava assim, ai meu Deus, só senti o que, que eu vou falar. <risos> Rendeu bastante. É que é, não sei o que falar, só sentir, né? Ah, não, é. só, que, só que não, né? Acabou que a gente arrumou coisa é. pra falar. <risos> Muito bom. Pessoal, então agora já que temos mais dispositivos de captura de imagem, de <risos> olhar as pessoas, né? Não estamos mais na época da pintura, agora a gente tem fotinhas. Então vamos olhar muitas fotinhas no Instagram do feito por elas, por favor, nos sigam. Twitter bomba mais, mas sempre bom também seguir e compartilhar. A Isa Maravilhosa faz uma excelente curadoria de Twitter. E Facebook, que é uma rede quase morta, mas estamos lá também. <risos> Facebook, a gente está lá, mas nem liga, né? Está <risos> lá, né? Vamos lá. Tem uns, tem uns recursos lá ainda. Letterboxd, feito por elas. Colocamos nossas estrelinhas e corações. Esse filme ganhou todos os possíveis, né? Como disse Kel, muito bem. Temos também iTunes. Temos o nosso site, feito por elas, ponto com, ponto br. E temos também... Spotify, para vocês nos ouvirem mais fácil, ou no Deezer, ou no YouTube também, se vocês preferirem. Por favor, vamos dar moral. <risos> e todos os filmes que nós falamos
3: aqui, as referências vão ter links no post. Nós também temos uma newsletter que nós publicamos a cada 15 dias, para quem nos apadrinha. E temos também um grupo no Telegram, que qualquer pessoa pode participar.
2: Menos a Estê, que Estê não está no Telegram.
1: <risos> oh. <risos> Campanha pela Estê no Telegram Sim, o link do E o link
3: do grupo no Telegram está no post do programa
1: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado né, do nosso programa. O filme, como eu falei no começo, estreou no dia 9 de janeiro. Em vários lugares ele já saiu de cartaz, infelizmente é o que acontece né, com esses filmes que tem uma distribuição menor e que não foi indicada ao Oscar enfim, agora começa a ter só filme de Oscar em cartaz, né? Mas se ainda tiver em cartaz na sua cidade, assista bom, se ouviu até aqui e ainda não assistiu, foi um erro, né porque foi muito spoiler <risos> é. não assistiu e... um erro, perdoar. É, também, também penso. E conta pra gente o que você achou do filme, o que achou do programa, que a gente ainda tá nesse processo né, de ir adaptando o nosso formato. Manda um e-mail pro nosso contato, arroba feitoporelas.com.br ou no próprio site, no feitoporelas.com.br. No próximo programa, a gente vai discutir o documentário da Petra Costa, que foi indicado ao Oscar, o Democracia em Vertigem. E é isso, até lá, até o próximo programa. Valeu, pessoal, e não se arrependam, se
2: lembrem. Tchau, pessoal, até a próxima. <risos> Tchau, gente. Beijo.